0: Hallo ihr Lieben und herzlich Willkommen zurück zu einer neuen Folge von Hüge Hund Meets My Dogs. Happy New Year. Oh ja, Happy New Year. Ja doch, Happy New Year. <lacht> nee, haben... kein gutes neues Jahr. Kein gutes neues Jahr? Nee, ich musste gerade überlegen, wir haben doch noch gar nicht 2024, aber doch 5. Januar, klar. Ja. Also, Happy like. New Year. Jetzt noch nicht, aber am 5. Januar. Am 5. Dann, genau. So, wir haben mal wieder das perfekte Beispiel dafür geliefert, dass bei uns ja eigentlich nie was perfekt läuft in den Podcast-Folgen. Äh, was wir persönlich auch überhaupt nicht schlimm finden, weil wir sind dafür sehr authentisch. <lacht> wir lieben es. Oh ja. <lacht> ähm, und deswegen wäre das ja eigentlich ein toller Vorsatz für 2024, ähm, dass wir uns mehr bemühen, äh, hier perfekt abzuliefern. Aber das würde nicht zu uns passen. Und... Ähm, Deswegen sprechen wir in dieser Podcast-Folge darüber, was wir uns für 2024 nicht vornehmen, also unsere Downs für dieses Jahr. In diesem Sinne, ganz viel Spaß beim Zuhören. Wir haben gar nicht darüber gesprochen, wie wir weitermachen können. <lacht> Habe ich auch gerade gedacht, aber wir machen einfach. Wir machen einfach. einfach. Also gut.
1: Das war schon mal ein sehr guter Einstieg in diese Folge. Was? Ähm, nee, ich nee, nee, nein, warte
0: kurz. Nein, nein. Wie immer müssen wir uns erstmal auslachen. Oh Gott, das schneiden wir alles raus. Oh ja, natürlich.
1: Wie immer nicht.
0: So, warte kurz. Ich kann gerade nicht. Okay, warte, ich, ich, kann, ich kann. Okay. Ja, liebe Anna, ich habe so einen so richtig klassischen Vorsatz mir ähm, aufgeschrieben. Also ich habe mir so eine kleine Liste gemacht an Sachen, die ich mir nicht vornehme, weil ich finde es generell eh albern, sich Vorsätze, ähm, also sich Vorsätze fürs neue Jahr irgendwie, keine Ahnung, sich in Stein zu meißeln, weil meistens läuft es doch eher so, dass wir uns selber enttäuschen, also im Sinne von, ich habe mir vorgenommen, keine Ahnung, 10 Kilo abzunehmen und habe es wieder nicht geschafft. Ja. Ist ja eigentlich immer mit so einem blöden Gefühl verbunden. Und das ist natürlich viel Druck
1: auch. Also es setzt einen ja selbst unter Druck und ich verstehe auch immer nicht, warum man sich das dann im Januar vornehmen muss. Also klar, man hat irgendwie dann so eine Grenze, aber nee, ich finde es auch völlig überflüssig. Ich mag es auch gar nicht.
0: Ja. Und das ist nämlich genau auch mein erster Punkt auf meiner Liste, ein Ding, die ich mir nicht vornehme. <lacht> ich nehme mir nicht vor, ins Fitnessstudio zu gehen. Ich nehme mir nicht vor, mehr Sport zu machen, weil ich weiß, ich werde es eh nicht machen. <lacht> ja, das ist mein allererster Punkt auf der Liste. Ich nehme es mir gar nicht
1: erst nicht vor, weil so klar ist, dass es nicht passieren wird. Deswegen hat es dieser Punkt gar nicht auf meine Liste überhaupt geschafft. Ich habe was mir vorgenommen, ähm, was sehr gut dazu passt. Ich habe mir nämlich vorgenommen, dass ich ähm, aufhören werde, zu vergessen zu essen, weil ich dann ja immer so fürchterlich hangry werde.
0: Du hörst auf, zu vergessen zu essen. Ah, ja, ich kann dir folgen. Das, ich, ich muss jetzt richtig umdenken.
1: <lacht> oh, das, da muss man jetzt ein bisschen nachdenken bei dieser Podcast-Folge. Ja, ja, aber wirklich, aber wirklich. Also nochmal andersrum formuliert, ich werde rechtzeitig essen, damit ich nicht mehr so schrecklich hangry werde. Und wie wirst du das umsetzen? Ja, das ist eine gute Frage, ist mir dieses <lacht> Jahr nämlich auch nicht gelungen. Da nehme ich mir schon jedes Jahr vor, war auch äh, tatsächlich in unserem, ähm, wir haben so ein kleines Eheversprechen gemacht. Da habe ich das Mike schon versprochen, ist jetzt fünf Jahre her, hm, hat bislang noch nicht so geklappt, aber es ist so ein Neujahrsvorsatz, den ich mir immer wieder nicht
0: vornehme. Ist ja jetzt auch richtig witzig. Du hast in deinem Eheversprechen <lacht> betont, <lacht> dass du dich bemühen wirst, rechtzeitig zu essen, damit du nicht hängen ja. bist. Ja. Oh, herrlich, da kann ich mir jetzt noch Inspiration holen, du. Ja. Ich bin dann wirklich unausstehlich. Das tut mir auch echt
1: leid, dann aber. Das ist echt schon so, ich brauchte glaube ich so ein, so ein kleines, so eine Sirene auf dem Kopf, die angeht, weil ich merke das ja immer nicht. Ich merke ja immer erst, wenn es zu spät ist, wenn ich schon komplett am Durchdrehen bin. Mhm. Und das wäre glaube ich für Mike irgendwie ganz nett, wenn er irgendwie wüsste in 20 Minuten geht's los, weil dann könnte er mir irgendwas geben.
0: <lacht> so noch schnell ein Stück Schokolade zuwerfen. Ja,
1: genau. Oder
0: weiß ich nicht. Irgendwas. Ein Powerriegel. Also ich kenne das sehr gut von mir, beziehungsweise von uns. Äh, und bei uns ist eher so die Thematik, dass uns das, wenn es passiert, passiert es oft bei uns beiden gleichzeitig. Mm. Ja. Und dann auch ist gut. die Stimmung sowas von dem Keller. Also ganz, und es geht dann auch nicht so, wir haben dann keine 20 Minuten Zeit, sondern das geht dann noch drei Minuten und wenn ich jetzt nicht sofort was essen kann, mhm. dann ist Polen offen so. <lacht> ja. ja. <lacht> ganz schlimm. Okay, aber finde ich sehr gut. Ja. Aber ich bin gespannt, wie du in die Umsetzung kommst. Also, falls mhm. du da einen guten Tipp hast, das, ich auch. Äh, das besser umzusetzen, äh, lass es mich gerne wissen. Ich gehe mal ins Selbstexperiment. Ja. Was hast du dir denn noch nicht vorgenommen? Genau, ich habe mir nicht vorgenommen, Spagat zu lernen. Apropos Sport. <lacht>
1: das nehme ich mir. Nehme ich mir seit 43 Jahren vor. Ich bin damals, in, im Ballett bin ich rausgeflogen. Ich war beim Ballett, im Ballett, mhm. im Ballettkurs. Und ich hatte ich so eine ganz fiese, strenge, französische Ballettlehrerin. Also so wie, wie klassisch man sich das vorstellt. Und ich bin mhm. rausgeflogen,
0: weil ich kein Spagat konnte. Mit fünf oder so. Okay, geht ja auch irgendwie gar nicht. Also pädagogisch absolut sind drei, <lacht> pädagogisch oder? Pädagogisch setzen <lacht> sechs. Ja, aber wirklich...
1: Aber das war in meiner Kindheit sowieso alles nicht so pädagogisch wertvoll.
0: Also in der Schule meine ich.
1: Die Schule war schon ein pädagogisch schwieriger Ort damals
0: irgendwie. Okay, also dann muss ich jetzt kein schlechtes Gewissen haben, wenn ich dieses Jahr nicht lernen werde, wie man Spagat macht. Aber tatsächlich fand es als Kind total toll, wenn andere Kinder das konnten. Und ich war auch stets bemüht. Ich war auch als Kind echt sportlich, muss ich sagen. Aber die Zeiten sind vorbei und Spagat möchte ich auch nicht lernen. Das ist, glaube ich, auch jetzt echt mühsam, oder? Ja, ich, ja. Sehr frustrierend.
1: Einfach, glaube. ja. Also ich glaube, ich würde es auch niemals schaffen, weil ich habe die kürzesten Beinsehnen, sehen, die es auf diesem Planeten gibt, glaube ich. Also ich komme auch nicht mit den Händen auf den Boden, wenn ich mich vorn überbeuge, nicht mal ansatzweise. Ich liebe auch diese Yoga-Übungen, wo es dann heißt und jetzt die Füße anfassen und ich bin so, so auf der Mitte meiner Oberschenkel und denke mir so, geht nicht. Welche Füße,
0: wie soll das gehen? Wir müssten mal zusammen Yoga machen und die Folge dann bei YouTube hochladen. Das ist bestimmt auch sehr witzig. Sieht ich bei mir ganz ähnlich nicht. aus. Okay, was steht bei dir noch auf der Liste?
1: Ich habe mir nicht, äh, ich habe mir vorgenommen, nicht damit aufzuhören, Trash TV zu gucken. Sehr geil. Finde ich sehr geil. Ich liebe es. Ich habe immer ein bisschen schlechtes Gewissen irgendwie, weil ich auch denke, warum gucke ich das jetzt? Also, was hat das jetzt für einen, was wie bringt mich das weiter in meinem Leben, aber irgendwie muss einen ja auch nicht alles weiterbringen im eigenen Leben. Deswegen, ich werde weiter Mike-Heiter-Fan sein und Trash TV.
0: Ist einfach toll. So ein guter Satz. Es muss einen ja nicht alles weiterbringen im Leben. Kam mir gerade so. Ist doch sehr so, super. Muss man sich
1: immer muss man sich immer weiterentwickeln, persönlich, in jeder Minute seines Lebens. Nein.
0: <lacht> also ich muss auch sagen, ich habe mich über Weihnachten, also es war jetzt auch, weil ich einen Zug im Nacken hatte, aber ich habe mich jetzt auch zwei Tage überhaupt nicht weiterentwickelt. So, Wahrscheinlich ja, habe ich, ich mich zurückentwickelt, weil ich mich zwei Tage praktisch nicht vom Sofa bewegt <lacht> habe. Aber ich hatte auch kein <lacht> schlechtes Gewissen, weil ich konnte einfach nicht. <lacht> ja, manchmal
1: zwingt einen das Leben dann auch dazu.
0: Ja, tatsächlich. Ja, finde ich richtig gut. Ich habe mir noch aufgeschrieben, ich will für mich diesen Druck rausnehmen, dass ich weniger Zeit auf Social Media bzw. im Netz verbringen muss, mhm. weil ich einfach auch sehe, dass ich, also ich brauche Social Media, um meine Unternehmen praktisch voranzubringen. Das heißt, es wäre total kontraproduktiv, weniger Zeit im Netz und mit Recherche und so weiter zu verbringen, weil ich es einfach äh, brauche, um mein meinen Unterhalt und mein Überleben zu sichern.
1: <lacht> ja, es ist halt Arbeit. Häufig sieht man das auch gar nicht. Also Mike kommt ja auch ganz häufig und fragt, arbeitest du oder machst du irgendwas Privates am Handy? Weil es ist von außen ja irgendwie auch nicht ersichtlich. Mhm.
0: Man hängt halt nur am man Handy. Man weiß es ja
1: manchmal selber nicht. Also ja. in der einen Minute arbeitet man und in der anderen äh, scrollt
0: man durch irgendwas auf Instagram, was nichts mit der Arbeit zu tun hat. Ja. Ja, absolut. Und in dem Zug, das passt auch noch dazu, habe ich mir noch aufgeschrieben, dass ich mir nicht vornehme, perfekt zu sein. Ähm, ich habe, ich weiß nicht, ich habe irgendwann in 2023 mal ein Reel gepostet, da habe ich erst später entdeckt, dass ich dieses Textfeld mit der Hook ist schief. Also, das ist nicht gerade. Äh, an, äh, positioniert in dem Reel. Ganz schlimm. Ganz schlimm. Und ich habe es erst hinterher entdeckt und das Reel hatte trotzdem um die 4000 Aufrufe. Ich dachte so, es hat niemanden interessiert, ob das jetzt schief oder gerade ist, weil das hat, also die Message kam ja trotzdem rüber. Und da will ich mir so diesen Druck nehmen. Ich muss nicht perfekt sein. Da kannst du mir dann auch gerne mal Rückmeldung geben, wie du das gemacht hast. <lacht> naja, das war schon so im Umlauf. <lacht> Da konnte ich es nicht löschen. Würde ich, würde ich, nein, ich meine
1: das Allgemeine nicht so perfekt also, zu sein. Da würde ja. ich gerne bei dir nochmal ähm, ein paar Stunden unterrichten. nehmen. Ähm,
0: also sobald ich äh, eine gute ja. Strategie gefunden habe, lasse ich es wissen. Sehr gut, sehr, sehr gut. Ich habe mir, wenn wir jetzt schon mal
1: so ein bisschen bei den ernsteren Themen äh, hier angekommen sind, habe ich mir auf jeden Fall vorgenommen, mich nicht mehr so verantwortlich für die Gefühle von anderen zu fühlen.
0: Oh, uh, finde ich sehr gut. Mhm.
1: Ja, finde ich auch sehr gut, weil eigentlich sind wir ja gar nicht dafür verantwortlich. Ja. So, kann man schön bei den anderen lassen,
0: aber ich finde, es passiert einem trotzdem ziemlich oft. Total, also musste ich jetzt auch gerade wieder an die Folge denken, wie, die wir mit Julia aufgenommen hatten. Ja. Äh, so, so zum Thema People-Pleasing, Absagen und ich weiß, ja. meine Freundin geht es jetzt damit schlecht, aber ich habe ja auch Gefühle und mir ist es einfach ja. zu viel. <lacht> ja. Ähm, ja. Ja, finde ich sehr, sehr gut. Ich glaube, das nehme ich mir auch nicht vor. <lacht> Und ich habe mir auch im Zuge dessen, was vielleicht auch so
1: ein bisschen dazu passt, auch noch vorgenommen, ähm, nicht aufzuhören, für Molly einzustehen. Da verletzt man ja manchmal vielleicht auch den einen oder anderen oder stößt den von Kopf, wenn jetzt irgendein fremder Mensch sie anfassen will oder so. Aber das finde ich auch ein sehr schönen Vorsatz. Nicht ja,
0: Vorsatz. Super wichtig. Nicht Vorsatz. <lacht> Nicht aufhören einzustehen, so. Ja, <lacht> genau. <lacht> ah, voll gut. Da war ich jetzt richtig happy. Wir haben ja noch den Fips äh, als Pflegehund und meine Schwester ist jetzt gerade auch zu Besuch gewesen über die Weihnachtsfeiertage. Und ich glaube, die hat über Hundekommunikation ganz viel mitnehmen können. Mm. Hat die auch selber Hunde? Oder? Nee, tatsächlich nicht, aber die ist die überglückliche Dog-Auntie, wenn sie hier ist.
1: Ja, und sie ist. Ähm,
0: Ja, ja, also die Hunde lieben die auch total. Und ähm, die, ist, also die Welt liebt natürlich FIPS, wir alle lieben FIPS. Ja. Und dann konnte sie jetzt aber tatsächlich äh, so die ersten Male, als sie ihn dann getroffen hat, konnte sie richtig viel mitnehmen, weil der ja auch schon sehr deutlich zeigt, wenn er gar nicht angefasst werden will, weil ihm, also wenn er Menschen noch nicht gut kennt oder wenn man schnelle Handbewegungen macht oder auch wenn die Stimme schnell hoch geht, ähm, mhm. das verunsichert ihn noch ziemlich schnell. Und da konnte sie richtig viel mitnehmen, da war ich richtig stolz auf meine Schwester. Wie schön. Ja. <lacht> Und natürlich konnte ich mich üben, für FIPS einzustehen. Also das war echt ja. war gut für uns beide, für uns alle drei eigentlich. Ja, da ist Weihnachten
1: natürlich auch immer ein sehr, sehr guter ähm, Nährboden, ja. für die Hunde ja. einzustehen,
0: Total. das zu üben. Mhm. Eine große Herausforderung auch manchmal. Aber hallo. Ja, aber ich muss auch sagen, wir haben sehr gut trainierte Freunde. <lacht>
1: <lacht> ja, bei uns hat dieses Jahr auch echt gut geklappt. Also einmal hat die Katze an der Tür gekratzt von draußen. Mhm. Das fand Molly nicht so cool, weil sie es, glaube ich, auch nicht einordnen konnte. Also da ist sie ziemlich steil gegangen, hat sich aber auch sofort wieder beruhigt. Mhm. Und sonst hatten wir keine, keine Katastrophen zu vermeiden, äh, zu vermelden. So. Zu vermelden.
0: <lacht> es irgend keiner im Baum. Voll gut. Ja, ich habe auf meiner Liste noch stehen, ähm, ich möchte nicht meine Aufschieberitis bekämpfen. Ich will damit aufhören. Also ich bin so jemand, es gibt ja manchmal so Dinge, die man wirklich so Spitz auf Knopf auf Termin abliefern sollte und ich bin so jemand, ich kann das lange vor mir herschieben und mhm. mache es dann so auf den letzten Drücker, aber dann wirklich so richtig on point ja. und ich weiß einfach, also ich habe jetzt auch ähm, im Zuge meiner Prüfung jetzt gedacht, ich funktioniere da einfach am besten. Ja. also warum das bei mir soll bei ich... Prüfungen auch schon immer so ja. gewesen. Immer. Und ich, ich dachte jetzt so, warum soll ich jetzt, wenn ich weiß, es funktioniert als Strategie für mich, warum soll ich jetzt immer dagegen ankämpfen und mir vornehmen, ich fange halt zehn Wochen vorher an anstatt nur drei Wochen vorher, weil mit drei Wochen vorher bin, hatte ich ja immer ein gutes Ergebnis. Also ich fahre ja damit ja. gut. Und ich ja. habe mir jetzt vorgenommen, ich werde aufhören, dagegen anzukämpfen. Ich nehme das ich hin und gut. ich kann damit arbeiten.
1: <lacht> habe ich mir dieses Jahr tatsächlich auch, habe ich dieses Jahr schon
0: gemacht mit der Buchhaltung? <lacht> Das wird bei mir das Nächste sein.
1: Wobei ich mir da tatsächlich vorgenommen habe, das ein bisschen besser dieses Jahr zu machen, aber
0: keine Ahnung, ob das was wird. Du, und wenn das andere funktioniert, weißt du, man fühlt ja immer seinen Beweisrucksack. Es geht ja auch ja. anders.
1: Es ist, halt schon, es ist halt schon gut, wenn man es ein bisschen vorbereitet hat,
0: hm. weil
1: es dann weniger mühsam ist.
0: Ja, klar. Ja, aber gut. Da unterhalten mhm. wir uns dann in einem Jahr nochmal drüber.
1: Ich habe mir vorgenommen, dass ich mich nicht mehr so mit dem Haushalt stressen will. Oh, finde ich richtig gut. Also ich habe ganz häufig so, ja, ich habe ganz häufig so die letzten Wochen auch so, ähm, saß ich mit Molly irgendwo so und die liegt ja immer irgendwie meistens auf mir oder an mir dran und dann hatte ich so ganz oft diesen Impuls, ach Gott, ich muss ja noch äh, keine Ahnung, Spülmaschine ausräumen oder muss auch gar nichts mit dem Haushalt zu tun haben, das und das machen und dann habe ich mich ganz oft dazu entschlossen, einfach sitzen zu bleiben, weil ich so dachte, hey, wir haben nicht so viel Zeit miteinander. Ist das jetzt wirklich so wichtig, was ich gerade machen muss? Oder können wir jetzt hier einfach nochmal sitzen bleiben? Und ich habe gemerkt, dass mir das total gut getan hat. Mhm. Und gerade so Fensterputzen ist ja auch wirklich so eine... Ach, warum? Unnötig. Also es, <lacht> es hält immer so genau ungefähr hier in Hamburg zehn Stunden oder so, dann regnet <lacht> es wieder und ist alles wieder hinfällig und auch wenn ein Besuch kommt. Ich will das irgendwie nicht mehr so... Das muss nicht alles geleckt sein. Es ist, ja. glaube ich, genau wie mit deinem Instagram-Post. Es interessiert niemanden, ob in der hintersten Ecke ein Staubkorn liegt. Also es geht ja nee. nicht darum, dass es hier irgendwie Messi-mäßig ist
0: und <lacht> die gelben Säcke im Wohnzimmer stapeln. Da würde ich mir tatsächlich Sorgen machen. Ähm, ja. Ja, finde ich richtig gut. Und tatsächlich, um auch wieder auf Hips zu sprechen zu kommen, da habe ich durch Fips total viel gelernt. Also, der hatte ja vor allem so die ersten, den ersten Monat, wie er zu uns kam, ähm, ganz oft Momente, wo er das wirklich gebraucht hat, dass er so auf dem Herz oder auf dem Bauch liegen konnte, um sich so zu regulieren ja. und überhaupt runterzufahren. Und mich hat es echt zur Überwindung gekostet, das auszuhalten, so die ersten paar Tage. Mhm. Und ich wusste aber, der Hund braucht es. <lacht> und ich hatte aber auch immer im Kopf, ich sehe, ich sitze ja direkt, also wir haben einen offenen äh, Wohn-Essbereich und, und mit Küche. Und ich sitze ja praktisch im Wohnzimmer und ein paar Meter weiter ist die Küche, die wo sie irgendwie die Töpfe stapeln. Und ich sollte eigentlich, also eigentlich in meiner Vorstellung könnte der Hund jetzt auch alleine auf dem Sofa liegen und schlafen und ich kann die Küche machen. Aber er konnte es nicht. Es ging einfach nicht. Und ich habe jetzt äh, tatsächlich die letzten Wochen gelernt, einfach sitzen zu bleiben und das nicht zu tun. Hat mir sehr gut getan. Mhm. Tut mir immer noch sehr gut.
1: Ja, das glaube ich. das Also... Aber ich fühle das auch sehr, dieses, dass es am Anfang so schwierig ist. Ja. Man wird so, Es kommt so eine innere Unruhe irgendwie, mhm. oder? Mhm. Und man muss diesen Punkt irgendwie aushalten, bis es dann, irgendwann ist man dann, ist dann
0: so der Point of No Return. Jetzt ist auch egal. Ja. Ja. Und gleichzeitig aber auch, also wie viel Qualität es dann wieder mit sich bringt. Also ich habe dann die Zeit auch, weil er hat ja manchmal wirklich zwei Stunden lang geschlafen, also auf mir geschlafen ja. und dann nicht zwei Stunden lang halt am Handy zu hängen und äh, irgendwie ja. sich mit Social Media Reels und so weiter abzulenken, sondern dann mal, also ich saß dann ja auch nur da und habe wirklich gar nichts gemacht oder ja. ich habe mir mal wieder ein Buch geholt und gelesen. Also so Dinge, für die ich mir sonst nie Zeit genommen habe. Also es hat so eine krass andere Qualität wieder mit reingebracht, also in meinen Alltag auch, weil ich meine die Küche ist auch in zwei Stunden noch dreckig. Die läuft mir nicht davon, hm. da muss ich mir ja niemals Sorgen Nein. machen. Die ist immer da. Die ist immer da <lacht> und immer dreckig.
1: <lacht> ich habe mir noch vorgenommen, nicht weniger zu schlafen.
0: Ist das richtig? Du hast dir vorgenommen, nicht weniger ja. zu schlafen. Doch, ist richtig, ja.
1: Ja, bedeutet also mehr zu schlafen. Mehr zu schlafen, genau. <lacht> ich liebe schlafen. Es gibt von Olli Schulz ein Lied. Das heißt, glaube ich, der Bettmensch oder sowas. Halb Bett, halb Mensch. Das fühle ich sehr.
0: Das stelle ich mir gerade vor.
1: Ich habe manchmal das Gefühl, mein Boxspringbett und ich, wir sind irgendwie auch an, irg an irgendeiner Körperstelle zusammengewachsen. Ist halt seelenverwandt. Ja, definitiv. <lacht> es braucht auch sehr viel Zeit mit mir, sehr viel Zuwendung und so. Mhm. Mhm.
0: Es braucht dich, um sich zu regulieren, das Bett, oder? Ja. Es wäre verantwortungslos
1: <lacht> von mir, das Bett, alleine, das zu Bett alleine zu lassen. Ja, guck mal, ich bin jetzt 43. Jetzt beginnt auch wieder, man kehrt ja immer wieder in die Kinderzeit
0: zurück. Es beginnt jetzt auch wieder die Zeit des Mittagsschlafes. Also, ich werde bald 44. <lacht> Kannst du dich für Mittagsschlaf ins Bett legen? Mhm. Ja? Also machst du ja. das auch?
1: Manchmal, ja. Nicht okay. jeden Tag, aber... Manchmal mache ich das schon, gerade wenn ich früh aufgestanden bin. Also ich weiß auch gar nicht, wie ich das früher gemacht habe. Bin ich ja teilweise um halb sechs aufgestanden und war um sieben im OP. Völlig alles gegen meine innere Uhr. Mhm. Die mag das nicht.
0: Ich mache auch oft Mittagsschlaf tatsächlich. Ähm, aber ich, wenn ich mich ins Bett lege, dann schlafe ich drei Stunden und dann komme ich gar nicht mehr klar. Dann weiß ich nicht mehr, also, welcher nee, welche Tag. Ich stelle mir einen Wecker. Okay, also das, so 20 ja.
1: Minuten, weil wenn ich drei Stunden schlafe, dann ist bei mir, also es geht dann auch nicht. Ja. Dann bin ich richtig, dann muss ich liegen bleiben. Aber ich kann auch, also ich habe das früher auch gemacht, ich kann auch wirklich richtig lange schlafen. Also ich bin mal, bin früher aus dem Dienst gekommen, morgens, dann war ich um neun zu Hause, bin ins Bett gegangen, habe geschlafen, habe dann, keine Ahnung, um 19 Uhr kurz Abendbrot gegessen und habe dann bis zum nächsten Tag wieder geschlafen. Also ich das. habe keine Problematik damit zu schlafen. <lacht> Fast nie. Also ich kann auch überall schlafen. Ja, das ich kann, kann ich auch, am. Ähm, ich war mal mit einer Freundin, sind wir irgendwie nach Amerika, glaube ich, geflogen. Ich kann auch im Terminal schlafen und ich wache auf, fünf Minuten bevor der Check-in losgeht. Mhm. Keine Ahnung, wie irgendwie funktioniert es. Funktioniert halt, ja. Ist vielleicht auch so durch, durch, diese, durch diese Nachtschichten, weil du ja immer wusstest, ich muss jetzt schlafen, weil wann, ich weiß nicht, wann ich wieder schlafen kann. Deswegen kannst du mich, du kannst mich überall hin, hinpacken, ich schlafe.
0: <lacht> also, kenne ich gut. Ich habe auch tatsächlich schon, war vielleicht auch ein bisschen peinlich, aber YOLO. Äh, ich habe auch schon im Club geschlafen. Ja. Also, da waren wir feiern und ich war einfach müde und ich dachte, ich. Pff, also, ich will so jetzt auch nicht alleine. Ja, und ich wollte jetzt auch nicht irgendwie alleine nach Hause fahren, dann irgendwie um kurz nach eins oder so. Und dann habe ich mich im Club auf die Bank gelegt und habe da ein bisschen geschlafen und bin dann irgendwann ja. aufgewacht und konnte weiter feiern. Ja. <lacht> funktioniert schon. Kurz mal Batterien wieder aufladen. Ja. Ja, warum auch nicht? Und ich möchte dazu sagen, ich war da nicht betrunken. Also ich habe da nicht ge äh, geschlafen, weil ich zu betrunken war, sondern weil ich einfach müde war. Ja. Das muss hier nochmal festgehalten. Ja. Werden. Nicht, noch ja es lag nicht, dass nicht, dass hier ein falscher Eindruck entsteht. Richtig.
1: Wir haben noch gar nicht über Alkohol gesprochen heute. Ja, aber dann nehme ich mir auch nichts vor. Nee. <lacht> Hast du noch einen Vorsatz? Ich habe keinen Vorsatz. Vorsatz
0: mehr, nein.
1: Ich habe noch einen. Ähm, einen letzten habe ich noch und zwar werde ich mir nicht, jetzt muss ich wieder gucken, was ich formuliere, ich werde mir nicht vornehmen, nicht mehr hektisch auf Knöpfe zu drücken, wenn die Technik nicht funktioniert, weil es
0: schaffe ich eh nicht. <lacht> Kennst du das? Du nimmst dir nicht vor, nicht mehr Nimmst du dir nicht vor, nicht mehr hektisch auf... Ich muss echt aufpassen. Doppelte Verneinung. Das, ja. So werden
1: alle Fragen ähm, im Staatsexamen im äh, Medizinstudium gestellt. Mit doppelter Verneinung. Wie schrecklich. Wie kann man das mhm. bestehen? <lacht> Keine Ahnung. <lacht> also nochmal andersherum gesagt, ich werde weiter hektisch auf Knöpfe drücken, wenn die Technik nicht funktioniert. Das finde ich geil. <lacht> ich kann nicht anders am Computer. Auch so Fernbedienung ist ja auch so schön, wenn die Batterien leer sind, weißt ja. du? Und du drückst immer doller auf den Knopf. Ja.
0: Und es so tut halt einfach kommt. trotzdem nicht. Aber es <lacht> gehört zu mir dazu, ich stehe dazu. Ja, und ganz ehrlich, wir kämpfen gegen so viele Dinge an, die wir tun, weil wir denken, es sei nicht gut, aber vielleicht dürfen die auch einfach da sein. Ja. Und ich muss ja auch nicht immer zu allem höflich sein. So. <lacht>
1: Es ist nicht nur People, kein People-Pleasing, sondern auch kein Technik-Pleasing. Wenn, Technik. wenn die Scheiße nicht funktioniert, dann muss sie das auch mal spüren, dass das doof
0: ist. Und da nehmen wir auch keine Rücksicht auf die Gefühle der Technik. So. Nein. Ich bin nicht für die Gefühle der Technik verantwortlich. Finde ich super. Ach, Ach Herrlich finde ich richtig gut. Ich finde, das sind super Don'ts für 2024. Ja, finde ich auch. Wir stellen euch auf
1: jeden Fall und ich möchte, möchte wirklich, dass ihr da reinschreibt, einen <lacht> Sticker wieder hier drunter, so ein Fragensticker und ich möchte, dass ihr da eure Don'ts für 2024 reinschreibt.
0: Bitte, unbedingt. Ich möchte mindestens Damit drei wir? Antworten lesen, bitte. Mindestens? Mindestens. Bin <lacht> so gespannt. <lacht> Bestimmt habt ihr auch noch richtig gute Ideen. Hundertprozentig, ja. So, ihr Lieben, in diesem Sinne <lacht> Ein schönes 2024. <lacht> genau, happy 2024. Viel Spaß beim Nichts-Vornehmen. Und ihr wisst, wie immer, ähm, gerne den Podcast bewerten. Natürlich nur mit fünf Sternen, alles andere nehmen wir nicht an. <lacht> und äh, ihr folgt uns gerne, der Anna gerne bei Instagram unter Hügehund und mir bei MyDogs. Und wir hören uns dann, ach ja, wir haben jetzt wieder unseren Jetzt Thomas. wieder wöchentlich. Genau, wieder wöchentlich. Das heißt, das nächste Mal am 12. Müsste sein, ja. 5 und 7. Ja, zwölf. Stärke Dann am 12. Januar. <lacht> Bis dann. Macht's gut. Macht's gut. Tschüssi.